0: Aber du bist einfach... Ey, lass uns mal einen Moment zusammen... Ey, was war das schon für ein genialer Gottesdienst? Oder gestartet mit diesem Zeugnis, diesem powerfulen poetischen Zeugnis von Jonna. Aber auch uns bewusst zu machen, heute ist der Tag, an dem wir feiern, dass das Grab leer ist. Und das, was wir gerade getan haben, ganz praktisch, dass wir sagen, ey, in seinem Blut, in seinem Zerbruch liegt meine Freiheit, meine, mein Leben ist da drin. Und lass uns mal kurz einen Moment nehmen, da wo du bist, einfach deine Augen zu schließen, wenn du magst leicht deine Hände auszustrecken und dir einfach mal ganz kurz diesen Moment bewusst zu machen. Es geht nicht darum, das Richtige zu denken. Es geht nicht darum, das Richtige zu sagen. Es geht nicht darum, das Richtige zu tun. Sondern es geht darum, was er getan hat. Und er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Und genau wie beim allerersten Ostern ist es dieselbe Kraft, die am Wirken ist. Amen. Amen. Hey, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Simon. Ich darf zu dir predigen und ich hoffe, dass das, was ich bringe, dir dieses Ostern einfach bewusst macht. Weil eine der größten Gefahren, die wir haben, ist, dass diese unfassbare Wahrheit zur Normalität wird, dass es zum Alltag wird, dass es zur Gewohnheit wird. Wir gehen immer durch dieselben Muster und Schleifen und machen uns nicht mehr bewusst, was das heißt, dass wir dieses Privileg kennen dürfen, dass wir das Privileg haben, ihn kennen zu dürfen, dass wir den Namen Jesus anrufen können. Paulus schreibt im 1. Korinther im Neuen Testament, schreibt er, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, sag mal, für die hingegen, das sind wir, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden und sogar Flensburger. Erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Das ist das, worum es an Ostern geht. Ostern, das ist die simpelste Formel, für das, was wir glauben, für das Evangelium, für die gute Botschaft, ist das, was wir heute verkünden, Jesus ist nicht tot, sondern er ist auferstanden. Jesus lebt. Das ist die Botschaft. Das ist im Kern das Evangelium. Und weil er lebt, habe ich Vergebung, habe ich Frieden, habe ich Hoffnung, habe ich eine Hoffnung, der Ewigkeit ist, die über allen anderen Dingen steht, die mir diese Hoffnung rauben will. Der Grund ist der, dass Jesus lebt. Das ist ganz simpel die Botschaft. Ostern bedeutet Rettung. Ostern bedeutet Erlösung. Ostern bedeutet Vergebung. Ostern bedeutet Hoffnung. Aber es wird oft so kompliziert, oder? Oder manchmal auch schwer. Auch wir lesen in der Bibel, schreibt Paulus irgendwann, das Gute, was ich weiß, tue ich nicht, aber das Schlechte, was ich tue. Und wir sind manchmal verwehrt, was genau es ist, denn was wir irgendwie glauben. Und, und muss ich das so sehen oder muss ich das so sehen? Und was heißt das konkret für mein Leben? Und ich gehe in diese Kirche und der geht in diese Kirche. Und was ist das alles überhaupt? Sind die richtig? Sind wir falsch? Sind wir richtig? Ich hoffe, sie, wir sind richtig. Und das wird so ganz kompliziert. Und dass man manchmal den Überblick verliert. Aber Ostern ist immer wieder der Moment, Moment, wo es gilt, zurückzukommen zu dieser ganz simplen, kraftvollen Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. Okay, dazu brauche ich mal am Ende hier, heute Morgen, ja? Ne? Yeah. Und es gibt eine Begebenheit in der Ostergeschichte in der Bibel, die das ganz, ganz deutlich macht. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Das finden wir in Lukas 23, ab Vers 33. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, Golgatha, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selber helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinen Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antriffst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist das Evangelium. Das ist die Message. Das ist die Kraft, über die wir gesungen haben. Steckt in diesem Moment, in dieser Begebenheit. Und es, mich hat das mal so inspiriert, ein Pastor aus den USA, Alistair weg der hat genau über diese Stelle gesprochen. Und ich, ich habe gedacht, Mann, ich muss das mit euch teilen, weil das, das macht die Sache so klar und so simpel. Wisst ihr, man stellt sich ja manchmal so vor, wenn man in den Himmel kommt oder ins Paradies kommt. Hier heißt es, hey, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da gibt es auch verschiedene theologische Ansätze. Aber es gibt so eine bisschen volkstümliche Vorstellung, dass es da so ein Tor gibt. Ja, das hast du bestimmt schon mal gehört. Und in dem Tor ist dann irgendwer, der dieses Tor so ein bisschen bewacht und die Leute, die da hinein wollen, sie befragt, warum bist du hier, wer bist du? Vielleicht so ein Oberengel oder irgend so ein Heiliger. Und du kannst dir versuchen mal vorzustellen, wie das war an diesem Tag, wo dieser Mann, dieser Verbrecher, der selbst ihm bewusst war, dem es selbst bewusst war, dass er seinen Lohn bekommen hat für seine Taten. Und er kommt rein, er kommt ans Himmeltor und der Engel fragt ihn, Herzlich willkommen, wer bist du und warum bist du hier? Und er nennt vielleicht seinen Namen und sagt, ich habe keine Ahnung. Ja, aber es muss doch irgendwie einen Grund geben, warum du hier bist. Warte mal, ich hole mal ich hol kurz einen Vorgesetzten. Er holt noch einen wichtigeren Engel ran und sagt, Mensch, hier gibt es irgendwie die Situation. Da ist einer, der soll irgendwie den Himmel, aber der weiß gar nicht, warum er hierher gehört. Das müssen wir noch mal überprüfen. Das sind, glaube ich, deutsche Engel. Ne? Die sind, so, so einfach ist das nicht. Ne, wir müssen uns das anschauen. Und dann kommt der wichtigere Oberengel und sagt, sag mal, ähm, also, hast du überhaupt begriffen, was Rechtfertigungslehre ist? Nein, sagt der Mann. Keine Ahnung. Ja, Mensch, die Engel reden mir dann das. Äh, hast, du denn schon mal, hast du denn schon mal die Bibel gelesen? N nee, nicht wirklich. Okay. Ja, aber warte mal. Bist du getauft? Nein. Hast du auch keinen Taufkurs gemacht? Nein. Völlige Verwirrung macht sich breit. Und am Ende, frustriert, sagt der Oberengel zu ihm. Und warum in aller Welt, warum zum Himmel, sagt er vielleicht, warum zum Himmel bist du hier? Und da steht dieser Mann und sagt, weil der Mann am Kreuz neben mir gesagt hat, dass ich kommen darf. Und das ist das, was wir glauben. Das ist das Zuhause, was Jesus dir anbietet. Wo es nicht im ersten Linie darum geht, was du tust, was du glaubst, was du machst, was du lässt, wer du bist, wo du herkommst, was deine Familie ist, sondern wo jeder, der sagt, Jesus, nimm mich mit, ich brauche dich, ich brauche deine Rettung. Und die Antwort ist noch heute. Die Antwort ist noch heute. Warum bist du hier? Weil der Mann am Kreuz gesagt hat dass ich kommen darf. Weißt du, und das ist, wie gesagt, ist nicht ganz korrekte biblische Vorstellung, aber wenn wir irgendwann mal an diesem Tor stehen und gefragt werden, warum sind wir hier? Und unsere Antwort beginnt mit dem Wort ich, haben wir es nicht verstanden. Weil die Antwort ist er. Ich bin hier, weil er gesagt hat, dass ich kommen darf. Ich bin hier, weil er sein Blut vergossen hat. Ich bin hier, weil er meine Hoffnung ist, weil er mein Leben ist. Und da immer wieder hinzukommen. Wisst ihr, wenn die gute Botschaft, die wir predigen, keine gute Botschaft ist, dann ist sie keine gute Botschaft. Das ist die Botschaft, die wir bringen. Du bist eingeladen. Der Mann am Kreuz ist nicht mehr am Kreuz. Er ist auch nicht mehr im Grab. Er lebt und er sagt ja zu dir noch heute und ich möchte aber noch einen schritt weitergehen ich möchte noch einen schritt weitergehen weil ich glaube dass wir in eine zeit kommen wo die dunkelheit dunkler wird und genau das so das licht heller wird und es ist nicht ausreicht, irgendwie so durch die Muster zu gehen, so ein bisschen dazuzugehören, ein bisschen mitzuschwimmen. Wo es nicht mal nur reicht, das Richtige zu wissen, sondern wo es darauf ankommt, was meine Identität ist. Es gilt, diese Botschaft vom Kreuz nicht nur zu verstehen, sondern sie muss zu meiner Identität werden. Sie muss zu der Grundlage werden, auf der ich alles andere bewerte alles was in meinem leben geschieht steht auf der grundlage egal wie grandios oder wie fürchterlich es ist steht auf der grundlage der hoffnung die wir predigen und das ist der auferstandene jesus und ich möchte euch eine kleine geschichte über die identität über identität erzählen wie pastoren so das machen gebrauchen sie auch ihre kinder für illustration allerdings äh, kann ich euch nicht sagen, welches das war. Das war nicht gewünscht, das respektiere ich. Also einer, eine meiner Töchter hat das erlebt. Ja? Und ihr dürft auch nicht fragen, wer. Alles klar? <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war mal einkaufen mit einer meiner Töchter. Die war noch recht klein. Und, ähm, oder ist noch recht klein. <lacht> ähm, und wir waren bei TK Maxx. Kennt ihr, ne? Ist irgendwie so eine, so eine Mischung aus Shopping-Erlebnis und Trash-Paradies. So, und ähm, ich war schon irgendwie ein bisschen genervt. Ich wollte nach Hause und dann wollte ich da noch schnell was rausholen. Ne? Und das funktioniert da schon mal gar nicht. Naja, und dann, es war irgendwie, glaube ich, kurz vor Fasching, entdeckte diese unbekannte Tochter von mir da ein Prinzessinnenkleid. Ein wunderschönes Prinzessinnenkleid in pink und weiß mit Rüschen und Schleier. Also ein absoluter Traum. Und sagte, Papa, das da will ich haben, das möchte ich anziehen. Und du kennst das, wenn du als Elternteil, du willst nach Hause, du hast einen Plan. Und der Plan hat als Ziel, dass du irgendwann auf der Couch sitzt mit einem kalten Bier und die Kids sind im Bett. Und das war gerade nicht so in meinem Plan. Ich dachte, ah, nee, wir, müssen, wir haben keine Zeit. Aber ich sagte, bitte Papa, ich möchte das so gerne. Und ich wollte eigentlich nicht, weil der Laden war total voll. Da waren ganz viele andere Familien und es war ein ziemliches Drama da und es war nervig. Aber ich dachte, gut, ey, sie möchte das so sehr, komm, zieh das doch mal an. Und sie zog dieses Prinzessinnenkleid an und es saß sofort perfekt und sie sah wunderschön aus. Ich hatte auch komplett meinen Plan vergessen, weil plötzlich sehe ich da meine Tochter in diesem wunderschönen Kleid und es bewegt mein Herz. Und jetzt passiert was. Es löst etwas aus. Andere Kinder sehen meine Tochter in diesem Kleid und fangen an, an ihren Eltern zu zehren. Mama, ich will auch, guck mal da, das. Da sind aber nicht mehr so viele Kleider. Also stürzen mehrere Mädels und Jungs irgendwie auf fashion kostüme und versuchen, sich die aus den Händen zu reißen. Und ein Haufen genervte Eltern versuchen, sie aufzuhalten. Nein, wir müssen nach Hause, Chantal. Nein, und es ist total Drama da. Und es, ist, es entwickelt sich in kürzester Zeit... Es entwickelt sich in kürzester Zeit ein absolutes Chaos in dieser Kids-Klamotten-Fasching-Abteilung. Es ist wirklich Schreien und Hauen und Kreischen, Verzweiflung, wütende Eltern äh, stürzen sich die Rolltreppe runter. und ne, Es ist absolut totales Chaos und ich stehe da mittendrin und feiere das so ein bisschen ab und denke, wow, was geht denn hier ab? Wow, ne? Und guck mich um und betrachte das Chaos und sehe plötzlich... Meine Tochter, die da steht, komplett unberührt von dem Chaos um sie herum. Und ich schaue sie an und ich sehe, in diesem Moment ist sie eine Prinzessin. Sie ist eine Prinzessin. Und sie ist sich dessen bewusst. Und das ganze Drama um sie herum kann ihre königliche Würde nicht antasten. Sie ist in dem Moment eine Prinzessin. Und das war, ne, es war so ein Moment, wo, wo es fast eine Zeitlupe ablief. Ich schaute sie an, war hin und weg. Das Chaos um sie herum, das verschwand so ein bisschen im Hintergrund. Aber das war irgendwie ein besonderer Moment, der mich total bewegt hat. Und das hat zu mir über das Thema Identität gesprochen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Doch ihr, sagt doch mal, doch wir, doch ihr, habt das Wesen von Christus anders erlernt. Ihr habt ihm doch zugehört und kennt die Wahrheit, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Und Luther übersetzt das so, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und genauso wie in dem Moment meine Tochter eine Prinzessin war, weil sie das Kleid trug, bist du berufen, immer wieder neu diese Wahrheit anzuziehen und zu tragen. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern inmitten. Inmitten der Welt und des Lebens, wo du gerade drin bist. Inmitten vielleicht der chaotischen Zustände. Inmitten dessen. Und nicht zu sagen, okay, ich, ich glaube das Richtige, sondern das ist meine Identität. Das ist, wer ich bin. Denn die Wahrheit ist die, wenn Jesus den Tod besiegt hat, kann der Tod mir nichts mehr anhaben. Wenn Jesus das Leben ist, dann ist er der, der mir das Leben gibt und nicht ich der, der es mir erkämpfen muss. Und egal, wie der Zustand ist, egal, wie es deiner Gesundheit geht, wie es deiner Psyche geht, egal, wie es in der Welt aussieht, egal, wie es auf deinem Bankkonto aussieht, egal, wie die Situation ist, das Beste kommt erst noch. Und das ist kein Spruch, mit dem wir uns motivieren, sondern es ist die Wahrheit, die wir an Ostern proklamieren. Der Herr ist auferstanden. Nicht als die richtige Überzeugung, sondern als meine Identität. Und das ist nichts Kompliziertes, sondern es ist diese Frage. Jesus, denke an mich. Und er sagt, noch heute, noch heute, immer wieder, jeden Tag neu, brauche ich diese Wahrheit. Muss ich begreifen, dass der Grund, warum ich ein Zuhause habe, nur darin liegt, dass der Mann am Kreuz gesagt hat, dass ich kommen darf. Vielleicht denkst du so ein bisschen, Mann, der auf eine Art hatte, der das auch etwas ein bisschen einfach, oder? Der hat so sein Leben gelebt, er hat scheinbar ziemlich üble Sachen gemacht, also die, die Kreuzigung war die schlimmste Art der Todesstrafe, die es damals im Römischen Reich gab. Ich kenne natürlich die Umstände nicht, aber er selber sagt, ey, ich bekomme hier den Lohn für meine Taten. Der hat sein Leben gelebt, hat gemacht, was er wollte. Und dann, im allerletzten Moment, ohne irgendwas dafür zu können oder zu tun, sagt er, hey, darf ich auch? Und Jesus sagt, alles klar, come on. Ist das fair? So ein bisschen habe ich auch gedacht, man, das... Das war aber auch mies, weil er zufällig gerade da ist, wo Jesus am Kreuz hängt. Noch genug Luft zum Atmen hat, um ihm diese Frage zu stellen. Und das war alles. Und ich musste darüber nachdenken, weil ich früher als Jugendlicher so gedacht habe. Ich habe gedacht, ey, Mann, so Christ zu sein, ich weiß nicht so recht. Dann muss ich, ah, muss ich irgendwie bis zur Ehe... Warten mit Sex will ich aber nicht, ich darf das vielleicht nicht und ich hatte so tausend Vorstellungen, was es bedeutet, Christ zu sein oder nicht Christ zu sein, es kam mir alles kompliziert und gesetzlich vor und ich dachte, naja, aber ich habe glaube ich so ein kleines so ein Loophole gefunden, ne? so ein, ich glaube ich, ich kann das austricksen, ich dachte, ich warte, ich lebe mein Leben so wie ich will, so im letzten Moment sage ich so, ey, Jesus, cool oder? So ein bisschen habe ich früher gedacht, weil mir nicht klar geworden ist, dass es gar nicht darum geht, wo wir irgendwann hingehen werden, sondern dass es darum geht, jetzt mit Jesus zu leben. Und dass es das beste Leben ist, was du überhaupt entdecken kannst. Und dass es nichts Besseres gibt, als Jesus zu kennen. Weißt du, vielleicht kommst du aus einer christlichen Familie und sagst, Oh, ich habe eigentlich so ein krasses Zeugnis. Ich war nicht drogenabhängig und habe das nicht gemacht oder habe irgendwie, was auch immer. So, man das beeindruckt ja manchmal, wie so ein Zeugnis, oh Gott hat das Leben verändert. Weißt du, was das krasseste Zeugnis ist, was es gibt? Wenn du sagen kannst, ey, ich habe Jesus schon ganz früh kennengelernt. Ich habe schon als Kind gewusst, dass er lebt. Er hat von Anfang an mein Leben geprägt. Er ist meine Hoffnung, er ist meine Sicherheit. Das ist das krasseste, mutigste Zeugnis, was es gibt. Und ich habe darüber nachgedacht und mir ist was bewusst geworden, was ich so noch nicht verstanden hatte. Mir ist bewusst geworden, nicht der Verbrecher ist zufällig da mit Jesus, sondern Jesus ist da mit ihm. Und auch das ist Ostern. Ostern ist die große kosmische Rettungsaktion Gottes, wo er den Tod besiegt, wo er die Sünde besiegt, wo er ein für allemal dafür sorgt, dass am Ende er das letzte Wort hat und dass jeder, der seinen Namen bekennt, gerettet wird. Das ist das Große. Aber Ostern ist genauso dieser Moment, weil wisst ihr, der Einzige, der da nicht sein musste, in dem Moment der Kreuzigung, war Jesus der menschgewordene Sohn Gottes, der alle Macht hat, der sowohl Mensch als auch Gott ist. Er musste da nicht sein, aber er wollte da sein. Für dich, aber auch für ihn. Auch für ihn, der bis dahin alles, aber auch nur alles verkehrt gemacht hatte. Dem nichts blieb, außer anzuerkennen, das ist der Lohn für mein Leben. Auch für den, ganz persönlich, war Jesus da. Und so oft denkst du, dass du es nicht wert bist. Und so oft denkst du, dass du es nicht hinbekommst. Und so oft zweifelst du an seiner Liebe. Weil du auf die Liebe schaust, die du geben kannst. Aber er begibt sich dahin, wo du bist. Und wenn es der kaputteste Ort ist, den du dir vorstellen kannst, wenn es die Erfüllung aller deiner Ängste ist, ist der Sohn Gottes bereit, genau da, dir anzubieten, nach Hause zu kommen. Dir anzubieten, auf die Antwort, willst du mein Kind sein, mit Ja zur Antwort. Und seine Antwort ist noch heute. Noch heute wirst du mit mir. Und selbst wenn du gar nichts weißt, und Paulus sagt das, alleine Christus, den Gekreuzigten, verkünden wir. Es gibt so viel, was ich nicht weiß, aber ich weiß den Namen dessen, der mein Retter ist, und das ist Jesus. Und mehr musst du nicht wissen. Da so viel mehr natürlich. Aber jeden Tag neu dir bewusst zu machen, Jesus ist hier bei mir. Und seine Antwort auf meine Bitte, auf mein Rufen wird immer ein Ja sein. Lass uns mal einen Moment ausstehen. Ich möchte zum Ende der Predigt noch was reinbringen, was ich echt aufs Herz bekommen hatte. Und ich hoffe, das spricht gerade zu dir. Und du sagst, oh, das nehme ich mit. In meinen Alltag, in meine Situation, in meine Familie. Dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, der aber nicht im Grab ist, sondern der lebt, dass er hier bei mir ist. Am Wochenende waren wir bei der Stärker-Konferenz. Pastor Christoph hat das gerade schon erzählt. Das war absolut, ein absoluter Hammer. Und wenn du Equippers vielleicht nicht so kennst, Equippers lebt von Gemeinschaft, von Beziehung. Und wir, haben, wir machen das jedes Jahr, dass wir uns regelmäßig als Pastoren sehen. Teilweise weltweit kommen wir zusammen, um Gemeinschaft zu haben, um einander zu ermutigen, um aufgebaut zu werden. Und das ist das, was Kirche baut. Starke Beziehung zueinander, eine starke Beziehung zu Gott. Und zwei Jahre lang war das in, so, in der Form nicht möglich. Und am Donnerstag vor der Konferenz gab es eine Pastorentagung, einen Tag zusammen mit Pastor Bruce, Bruce Mank, das ist der Gründer von Equipers, der, der ist wie so ein Papa für uns. Und klar habe ich den irgendwie auf Zoom gesehen, aber ist nicht dasselbe. Und ich kam in den Raum und ich hab, habe uns schon Hallo gesagt und er fing an, zu uns zu sprechen, für uns zu beten, uns zu dienen. Und ich hätte eine halbe Stunde sitzen können und nur heulen können, weil ich merkte, boah, wie hat mir das gefehlt. Und ich merkte plötzlich, wie ich auf einmal ausatmete. Und ein Gedanke schoss in meinen Kopf. Und ich dachte, boah, ich habe, glaube ich, gerade zwei Jahre lang die Luft angehalten. Ich habe zwei Jahre lang die Luft angehalten. Weil alles anders geworden ist. Aber oh, ich kann wieder durchatmen. Und ich glaube, ein paar von uns sind hier und dir ist gar nicht klar, wie lange du schon die Luft anhältst. Weil plötzlich dein Leben erschüttert wurde. Weil all das, wofür du vielleicht gearbeitet hast, vorbei war. Wo vielleicht etwas passiert ist, eine Diagnose, eine Situation, etwas vielleicht, was du getan hast. Und alles hat sich verändert und du hast die Luft angehalten, weil du nicht weiter wusstest. Und ich möchte dir heute an Ostern sagen, es ist an der Zeit, wieder durchzuatmen. Denn egal, was ist, egal, was war, egal, was wird, der Mann am Kreuz sagt, du darfst kommen. Der Mann am Kreuz sagt, hey, ich lade dich ein. Lass mal kurz die Augen schließen. Und wenn du vielleicht hier bist und sagst, boah, ich merke das gerade. Ich habe irgendwie zwei Jahre lang oder vielleicht schon länger oder kürzer halte ich die Luft an. Und ich habe so Angst. Dir möchte ich einmal sagen, es ist Zeit, das Jesus zu geben. Was für ein guter Tag dafür, oder? Und ich würde gerne kurz mit dir beten. Vielleicht, während alle Augen geschlossen sind, magst du einmal die Hand heben, dass ich weiß, mit wem ich bete. Heute Morgen. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Jesus, heute Morgen stehen wir hier, weil du lebst. Und Jesus, mehr als jede Angst, größer als jede Sorge ist deine Auferstehung. Und Jesus, du siehst all die Situationen, wo plötzlich die Luft angehalten wurde. Wo das Leben, wie es war, aufgehört. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und die Menschen berührst. Dass du ihnen einfach dienst. Dass du ihnen deine Hand auflegst. Dass sie spüren, dass sie sicher sind. Dass sie spüren, dass selbst der Tod keine Kraft hat, weil heute Ostern ist. Und dass diese Wahrheit ihre Identität ist. Und dass sie hier rausgehen verändert. Verändert mit neuer Kraft und mit einem Bewusstsein von einem Zuhause. Hey, und bevor wir gleich noch einen Song dazu hören, wir haben noch was vorbereitet, genau zu dem Zuhause, möchte ich dir eine Einladung aussprechen, dieses Zuhause anzunehmen, weil vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen. Du hast noch nie eine Offenbarung gehabt von Jesus. Und es ist nie zu spät. Selbst der Verbrecher am Kreuz im letzten Moment hat eine Offenbarung. Warte mal, der hier, das ist nicht nur irgendwer. Das ist die Hoffnung, das ist die Sehnsucht. Und vielleicht bist du hier und du merkst, im Innersten könntest du schreien, weil du diesen Jesus kennenlernen möchtest. Dann möchte ich dir eine Chance geben, heute eine Antwort darauf zu geben. Und die Antwort von Jesus kennst du schon. Der sagt, noch heute, noch heute, noch heute, ich kenne dich. Ich bin hier wegen dir. Nur wegen dir an diesem Ostern bin ich hier dann würde ich gerne mit dir zusammen Gebet sprechen. Mit euch allen zusammen. Lass uns nochmal die Augen geschlossen halten. Und wenn du das gerne mit uns zusammen beten möchtest, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben oder vielleicht das erste Mal bewusst, dann heb doch nochmal deine Hand, dass du sagst, hier bin ich und ich möchte das wirklich festmachen heute an Ostern. Ich mache das zu meinem Bekenntnis. Ich mache das zu meinem Leben. Dankeschön. Danke. Du die Hände wieder runternehmen. Come on, Equipus Flensburg. An Ostern beten wir zusammen. Ich bete vor, ihr bittet alle nach. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für meine Schuld, für meine Schande, für meine Angst, für meine Scham, für meinen Zerbruch dein Leben gegeben hast. Ich glaube an dich, Jesus. Und ich bitte dich, dass du mich bei dir aufnimmst. Ich möchte nach Hause kommen. Und ich glaube, dass der ganze Himmel antwortet mit Ja. Und ich rufe Ja, Jesus. Ich glaube. Amen. Amen. Vielen Dank. Wenn du bist,